1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Pues Hola a todos, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a platicar del tema de desarrollo de capital humano y para platicar un poquito sobre esto tengo aquí a mis invitados de lujo, a estos expertos que siempre están y que nos acompañan aquí en todos los episodios de Territorio Negocios. Y Hoy vamos a platicar con Hernán García, Vicepresidente de Talento y Experiencia del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido Hernán y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos.
0: Gracias. El doctor Daniel Maranto, director delegado de Legade Business School, sede Monterrey. Hola, doctor Daniel. Espero eh, que esté muy bien y muchas gracias por, por acompañarnos hoy.
3: Hombre, gracias a ti, alice Hernán, por estar aquí. Este, un gusto estar con toda la audiencia.
0: Y pues bueno, ya entrando de lleno a esta, a esta temática que me parece muy interesante, simplemente porque venimos eh, saliendo del de, eh, tema de la pandemia, que yo sé que ya el tema está, la palabra ya está muy desgastada. Sabemos que la empresa... Pues definitivamente eh, surgió y tuvo una serie de cambios a raíz de este, pues de todo este epicentro eh, pandémico que vivimos durante los últimos dos años y sabemos también que los negocios, la manera de hacer negocios depende muchísimo de sus colaboradores colaboradoras que están las organizaciones están formadas obviamente por seres humanos y son ellos, somos nosotros quienes permitimos lograr todos los resultados organizacionales en términos de productividad, competitividad etcétera el capital humano sabemos que es la parte más importante de cualquier organización. Yo diría que es el corazón de la empresa. Y cuando hablamos de capital humano, pues sí, hacemos referencia a la capacidad productiva de la persona en base a la formación y experiencia laboral de cada uno de sus colaboradores. Entonces, para entender un poquito cómo está evolucionando esta, este talento organizacional en las empresas, cómo está impactando en la forma de hacer los negocios, yo creo que empezaré con la primera pregunta, eh, pues, ¿qué es el capital humano y por qué el desarrollo del capital humano es pieza clave para conseguir un objetivo y para lograr una estrategia empresarial? No sé, Hernán, si quisieras empezar con esta pregunta.
2: Bueno, pues, es, ¿qué te cuento? El proceso que hemos estado viviendo en la pandemia ha sido algo que en algunas organizaciones veníamos trabajando, pero dicho esto, no estábamos preparados para irnos a una virtualidad de 100% y pues sin duda los equipos en las empresas que han sido exitosos pudieron evolucionar y pudieron no solamente continuar la operación, sino ser innovadores, ser disruptivos y seguir generándole valor a sus públicos o a sus diferentes clientes, por llamarlo, en las, en las empresas. Entonces, el talento hacia dónde nos vamos a mover y cómo podemos como organizaciones valorar a nuestro talento y e impulsarlo y continuar creciendo. Yo te diría que la principal, el principal tema o la principal razón que debemos estar nosotros fomentando es la confianza, la confianza en que pueden salir adelante, pueden desarrollarse, pueden generar nuevos productos, servicios y que vamos a poder no solamente confiar en que van a sacar bien su trabajo, pero e impulsar la organización. ¿Por qué comento esto? Porque las políticas, procesos y la forma en la que operamos casi todas las organizaciones en el mundo no están los procesos basados en la confianza, desde procesos operativos hasta los procesos del día a día. Entonces, pues es algo que tenemos que trabajar mucho en la confianza y transformar radicalmente la experiencia de nuestros colaboradores.
0: Sí, yo creo, coincido contigo y definitivamente durante estos dos años que estuvimos la mayoría de nosotros trabajando en línea, a distancia, pues yo creo que se rompieron muchísimos paradigmas en decir, oye, pues confío en mis colaboradores, salieron las cosas, eh, yo creo que bien, y pues aprendimos, nos adaptamos. Daniel, desde tu perspectiva, eh, ¿Cuál es esa, esta lógica de este, de este capital humano? Eh, ¿Por qué es, es pieza fundamental para, para una estrategia empresarial?
3: Sí, gracias Alicia. Mira, siguiendo las, las aportaciones de, de Hernán y lo que se mencionaba hace un momento, pues, del de tema por el que ya pasamos y decías tú, bueno, la palabra está muy desgastada, la pandemia y demás. Sin embargo, eh, pues es un, es un evento que eh, afectó a todas las industrias y a todas las organizaciones por igual prácticamente. Entonces, aquí el, el razonamiento es si el entorno eh, por el que vivimos, por el que hemos pasado y por el que vamos a pasar, es relativamente similar eh, para las empresas que participan en un sector industrial determinado. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que hace una diferencia en que unas organizaciones tengan mejores resultados que otros? Y es lo que bien apunta Hernán, bueno, pues vamos a ver entre otros elementos importantes al capital humano, que es quien va a accionar a los demás elementos al interior de la organización. Los sistemas de trabajo, la tecnología, el tener una visión, una misión declarada, la confianza, etc. ¿no? Eh, el entorno, bueno, pues no es que no sea importante. Claro que lo es. El tema es, dado este entorno, pues cómo voy a hacer al interior de la empresa para tener resultados sostenibles en el tiempo, dado el entorno en el que he decidido participar o el que me ha tocado participar.
0: Sí, de definitivamente. Y con esto es la segunda pregunta que les quiero hacer a ambos. Es precisamente... Bueno, pues sabemos que un, una, personas, colaboradores, colaboradoras que están dentro de las empresas se deben de sentir emocionados de ir todos los días a su lugar de trabajo, emocionados por seguir creando, emocionados que sean capaces de generar innovaciones en procesos, porque todo esto pues se traduce al final en ventaja competitiva y al final se refleja en los resultados o en las ganancias de su organización. Y comentando ahorita lo que tú eh, decías, Daniel, eh, pues el equipo directivo debe de cambiar políticas, debe de hacer cosas, debe de hacer, eh, pues romper todos estos paradigmas para mantener a las personas bajo ese nivel de confianza que ahorita Hernán comentaba, ¿no? ¿Qué otras cosas o qué... ¿Qué otros elementos debe generar el equipo directivo ahora sí al interior de la organización para detonar este talento, para detonar esta emoción que ahorita platicaba de los colaboradores eh, que se puedan desarrollar y que puedan, pues ahora sí, ayudar a, a evolucionar a la empresa en el tiempo? Eh, Hernán, en tu caso, ¿cuál ha sido tu experiencia en función al equipo directivo?
2: Mira, es muy buen punto el que comentas y yo nomás quisiera también compartir que no todo el mundo está muy contento de regresar. Eh, claro. La gran mayoría estamos felices y de poder regresar no solamente al lugar de trabajo, a estar con nuestros compañeros y compañeras, poder co-crear en persona, pero también eh, hacerlo de una forma híbrida. Pero entonces, contestando tu pregunta, lo primero que tenemos que, como equipo directivo, es impulsar la flexibilidad. Esto nos viene, lo que nos ha pasado a... Reforzar la política o la visión de tener programas flexibles y programas flexibles no solamente en términos de hibridez, la flexibilidad también en el número de horas que las personas le van a dedicar al trabajo y también la flexibilidad que debemos de tener en cómo cada uno de nosotros debería de ir seleccionando la relación que quiere con su empleador. Y hablo desde el contrato, el contrato en cuestión no solamente de horas, pero también de compensación. ¿Cómo debemos las organizaciones, los este, empleadores, de seguir trabajando en los esquemas de beneficios flexibles, contrataciones flexibles, horarios flexibles, el tema de días, cuáles días trabajan, cuáles no? Y entonces así podremos nosotros como empleadores aportarle a la vida de las personas en lugar de demandarles el día completo y de estarles exigiendo que su única aspiración profesional sea el ser empleado del tiempo completo. No, habrá unos que sí, y no solamente de tiempo completo, sino que le dediquen todavía más tiempo que lo que es una jornada laboral. Pero habrá otros y talentos que están buscando balancear y balancear algunas otras actividades profesionales, porque cuando hablamos de balance, muchos creen que es la vida personal y la profesional diferente. Pero muchos lo que buscan es que esas fronteras realmente no se estén tan, marcando tan claras y que exista un proceso en el que él o ella defina qué es lo que está buscando y se convierte en un proceso donde lo profesional se convierte en lo personal y viceversa. Y entonces es cuando tienes lo que muchas personas dicen. Oye, para mí no es un trabajo, estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo. Y entonces ahí se convierte en un proceso en donde las personas van a crecer más, van a poder entregar un mucho mejor resultado. Y no me refiero a la organización o al empleador, hacia, hacia ellos, hacia ellas, en donde el resultado se convierte en una satisfacción personal, profesional y en donde el trabajo se convierte en algo que nos realiza y no solamente en una actividad transaccional económica. Entonces eso es lo que yo te diría que debemos estar como organizaciones evolucionando a ser muchísimo más flexibles y ver a la persona y no a un número en la nómina. Tenemos que ver que las personas que trabajan en la organización, en la empresa, pues tienen sus aspiraciones, tienen sus sueños, y claro, no podemos olvidar que estamos aquí para generar los que estén en una empresa pues resultados, estar en resultados económicos, financieros, pero también de presencia en la mente de nuestros diferentes públicos o clientes como una empresa responsable, como una empresa consciente, como una empresa que está contribuyendo al beneficio de la sociedad y no solamente la parte económica. Y nosotros como institución educativa, pues todavía tenemos un doble reto porque nosotros necesitamos, claro que generar resultados, dar un servicio y aportación extraordinaria a nuestros alumnos, transformarlos, formarlos y adicionalmente ser un agente de cambio en nuestras diferentes comunidades donde participamos, buscando generar siempre, no solamente un valor agregado a la comunidad, pero también cómo seguir impulsando los diferentes valores que debemos tener en las diferentes comunidades y en la sociedad en general. ¿no? Entonces, es, es un tema interesante y pues tenemos que seguir trabajando para impactar de una forma más significativa a las personas y, si se puede, también a sus familias.
0: Coincido totalmente contigo. Creo que en esta parte de poner a la persona en, en primer lugar dentro del corazón de las organizaciones, pues transformas, cambia, como tú bien comentabas, en, en dejar de ser un trabajo, eh, pues, en la rutina, en dejar, se convierte ahora en algo más aspiracional, porque estamos cumpliendo el objetivo, ¿no? El objetivo personal. Eh, y también, fíjate que, bueno, les comento, como bien ya saben, yo que ahorita estoy a cargo de del programa de contador público financiero, veo también, hablando de estas tendencias que ahorita mencionabas y que lo voy a también a rebotar con, bueno, me gustaría también conocer la opinión, obviamente, de del doctor Daniel, pues estas tendencias en que los chavos de hoy, pues básicamente ya no están buscando una empresa para trabajar, pues toda la vida, ¿no? O tener la plaquita ahí de felicidades 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Jubilarte de una empresa. Ellos están buscando con sangre nueva definitivamente emprender, crear empresas, trabajar en un lugar para conocer luego otro. Entonces, es, es una nueva tendencia en estas, en estas generaciones y esto también, pues, llama muchísimo la atención. Y en función a esto, pues, doctor Daniel, eh, pues estas tendencias... Eh, en función a todos estos cambios, qué, qué otras cosas o qué otros elementos, eh, qué otras líneas están adoptando las organizaciones hoy en día y, pues, bueno, cuál es el, el, el rol de la tecnología en, en todo esto.
3: Sí, muchas gracias, Alicia. Mira, muy interesante ahí el, el planteamiento que haces y siguiendo aquí con, con Hernán, que mencionaba, pues, esta flexibilidad, estas buscar esquemas para hacer el trabajo muy, muy atractivo que vayamos cada mañana este, pues realmente a disfrutar lo que amamos y lo que nos gusta hacer. Fíjate que eh, yo vería a la, a la organización, si quieres verlo como la empresa, pero hablemos de la organización como un imán, como un imán que es muy atractivo para los diferentes públicos con los que se relaciona. ¿A qué voy con ello? Que los proveedores, eh, no obstante, tengan una o dos o tres opciones más con quién vender sus servicios, sus productos, quieran estar con esta organización en particular. De igual manera que los clientes que cada vez tienen más opciones, quieran adquirir nuestros productos, servicios como organizaciones, la misma comunidad, el mismo gobierno, eh, definitivamente, pues, lo, el talento humano, ellas, ellos que deseen colaborar en esta organización, no obstante, dados sus conocimientos, sus competencias, pues tengan otras opciones a dónde ir a, a contribuir, a generar valor. Entonces, si partimos de ese, esa idea de ver a la organización como un imán y particularmente ahorita nos centramos en el talento humano, bueno, pues es responsabilidad de todos, pero si empezamos por algún elemento, pues todo el equipo directivo a los diferentes niveles de generar estas condiciones para atraer talento eh, que hoy día los, los, los talentos más jóvenes, pues efectivamente están buscando un espacio en donde ciertamente hay una compensación acorde, definitivamente eso es importante, y que también les permita un espacio de aprendizaje, un espacio de realización, un espacio donde puedan contribuir y que esto vaya alineado con un estilo de vida mucho más integral. Decía hace un momentito, bueno, pues la vida personal, la vida profesional, pues realmente somos personas y eh, difícil separar, pues esto es personal, claro, para fines organizacionales sí que lo hacemos, vamos, lo que decimos, bueno, lo que es en casa, pues de, de casa, pero al final de cuentas somos seres humanos y en la medida que las organizaciones, bueno, tengan sistemas para atraer este, este talento que hoy día busca esta flexibilidad, hay otros que otras generaciones un poquito ya más más grandes, bueno, que, que buscan más estabilidad el, el, lo que tú decías, 10, 15, 20 años de, de, de servicio a la organización. Bueno, y tenemos que ir adaptando esos sistemas de atracción, evaluación, retención, entrenamiento para los perfiles que vamos buscando. Esto lo hace muy complejo, definitivamente. Pues es el reto que tenemos a nivel organizacional hoy. día
0: Definitivamente y pues bueno, nosotros estamos en el sector educativo y creo que así como Hernán comentaba, pues el sector educativo tenemos esa triple cachucha, esa triple responsabilidad de contribuir a una generación de capital humano, pues capaz de generar nuevas empresas, de integrarse a nuevos ambientes para construir valor, para generar pues este tipo de empresas conscientes que le den atención pues al público al que sirven, pero también dentro de su organización eh, con trabajos más humanos, más justos, más sanos, más sostenibles. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros dentro del sector educativo podemos permear este cambio? ¿Qué podemos hacer para contribuir a esta generación de capital humano eh, con, con, con este enfoque, ¿no? De que precisamente sea, sea humano, que promueva el aprendizaje organizacional, que promueva estas relaciones laborales positivas. ¿Qué podemos hacer?
3: Es un buen punto también, Alicia. Fíjate que eh, los jóvenes están cada vez más conscientes del impacto de sus decisiones, no solamente en la parte financiera, sino también en la parte del medio ambiente en la parte social. Entonces, la responsabilidad que tenemos es, es seguir fomentando, porque ya vienen las generaciones más nuevas, ya vienen con esa mentalidad. Entonces, a lo largo de los diferentes programas, materias, ir enfatizando, ok, muy bien, tú vas a tomar una decisión y hay que evaluarla, la evaluación de la estrategia, el, el, la, la, la aportación de valor económico, y cuando digo económico es también enfatizar el impacto que vas a tener en el elemento humano, en el elemento ambiental, de manera que esta decisión impacte a lo que se llama pues, los, las tres variables clave, el, el la parte F, F, económica, social y ambiental. Era, era mi comentario de entrada, Alicia, para hacer la palabra a Hernán.
0: Gracias, muchas gracias. Daniel Hernán, ¿tú qué, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de este impacto nosotros dentro del sector educativo? ¿Qué podemos hacer?
2: Bueno, a ver, eh, algo importantísimo y no solamente en el sector educativo, las empresas, tenemos que aprovechar la tecnología para poder eliminar toda la cantidad de actividades en donde sí nos puede ayudar la tecnología para que las personas no estén eh, en su labor diaria haciendo labores transaccionales que pudieran ser en este momento apoyadas por tecnología. ¿A dónde voy con este comentario? Si queremos que el valor agregado del trabajo sea cada vez de mayor impacto y no solamente mano de obra, tenemos que aportarle más valor a lo que hacemos. Y si ahorita tenemos que la tecnología nos puede ayudar y complementar para que podamos ser más efectivos, ser más rápidos, dar un mayor, eh, una mayor contribución pues hay que buscar las formas de hacerlo. Y como bien comentaba Daniel, respetando mucho a la persona y viendo cómo nos complementamos con la tecnología. A ver, ahorita hablamos de tecnología y vemos a la tecnología como el software, el, lo que estamos nosotros en el día a día con las apps, cómo podemos ser más rápidos utilizando principalmente software. Pero si vemos la tecnología, no es únicamente eso. Si vemos cómo las fábricas, cuando se hizo la revolución industrial, pues vinieron a darle un mucho mayor rapidez a la producción y también vinieron a aportarle a los humanos pues que no estuviéramos con trabajos tan repetitivos ni con tanta carga física. Ahora pues la carga en muchos de nuestros trabajos no necesariamente es física, es el uso pues de la mente y estar trabajando en aportar valor a través de transacciones, pero muchas de estas ya pueden ser complementadas y utilizadas eh, con inteligencia artificial, con la tecnología y muchos le tienen miedo a que se va a desaparecer el trabajo y que las computadoras van a hacer todo yo no creo, yo, yo creo que lo que está sucediendo es que estamos migrando a otro tipo de roles y vamos a continuar migrando como fue, insisto, cuando vinieron todas las diferentes máquinas y fue la revolución industrial, pues ahorita estamos en otra revolución, pero es la digital. Y si vemos, pues cuántas, cuántos empleados, por ejemplo, tienen empresas de tecnología como Google, como Microsoft, pues son grandes empleadores y están ellos desarrollando tecnología y también están operando tecnología. No es que los procesos eh, ahora de la tecnología inteligencia artificial va a a estar eliminando todos los puestos de trabajo, no, va a estar modificando los roles en las organizaciones y cómo nosotros aportamos más valor a través del uso de la tecnología. Entonces, yo diría, por ahí tenemos que, como institución educativa, pero también como empresas productivas y este, instituciones en general, necesitamos incrementar la productividad de lo que hacemos en México, si es que queremos seguir nosotros siendo una punta de lanza en las economías. Los que logran hacer eso son los que van a traer los trabajos mejor pagados y lo que es únicamente mano de obra repetitiva o en un proceso donde no aportas mucho valor, pues entonces pues, se van a quedar atrás. La pregunta es dónde queremos estar como país.
0: Claro. de, de... Coincido totalmente y definitivamente creo que la tecnología vino, como bien comentas, a ayudarnos, a aportarnos, a quitar todas esas actividades actividades rutinarias y a lo mejor tener un rol más eh, más participativo, un rol más, eh, no sé, de utilizar todos los recursos a favor de, de, de otras personas, a favor de la sociedad, etcétera Yo definitivamente coincido que, la, de, la, que debemos de incorporar la tecnología y que también eso ayuda a mejorar la calidad de vida laboral. Y, bueno, esta pregunta sinceramente no está en el guión, pero ahorita que los tengo ustedes aquí conmigo y que son expertos y que me gusta aprender y yo creo que nos los va a agradecer, pues, bastante nuestra audiencia. Eh, no sé, para concluir, ¿qué tipo de, de actividades o qué formas, cuántas formas, qué, qué puede hacer la empresa para mejorar la calidad de vida laboral eh, de los colaboradores? Eh, tenemos la ventaja de estar trabajando aquí en el TEC el entorno físico el ambiental la seguridad de tener estándares eh, pues de seguridad obviamente eso y la higiene también eso eso también ayuda habla muy bien de las empresas pero qué otras cosas eh, pueden hacer las empresas para mejorar esta calidad de vida no sé eh, a lo mejor Daniel si si podrías comentar un poquito de esto y, y reflexionar sobre qué más podría hacer
3: Sí, con, con gusto Alicia. Y mira, yo aquí retomaría una palabra que Hernán utilizó al principio de este diálogo, que decía confianza. Un elemento central eh, en línea a tu pregunta, a mi respuesta, es eh, los equipos directivos y en general, bueno, permeado en toda la, en la organización, pues, es generar ese, ese ambiente de confianza y adicional a ello, lo asocio, a lo asocio, pues, y eso está documentado con el cumplir promesas. En el, cuando somos impecables en el cumplimiento de nuestras promesas, ayudamos a ese clima de confianza y ayudamos a que el talento humano pues, se sienta justamente pues, con esa motivación, con esa transparencia para acudir y agregar valor. Cuando empezamos a tener temas de falta de confianza y, y se rompe esa transparencia, pues empezamos ahí con un clima que es el que no necesariamente quisiéramos. Sería en principio mi respuesta y dejar también los comentarios cerrados.
0: Muchas gracias Hernán, ¿tú qué, qué más nos podrías comentar eh, sobre esto?
2: Mira, yo regresaría, gracias Daniel, muy buen punto lo que comentas, yo regresaría al tema de la persona, porque cada uno tenemos necesidades diferentes. Dicho esto, eh, poner a la persona al centro en este proceso de flexibilidad Claro que vamos a diseñar programas institucionales donde o debemos de programas institucionales donde fomentemos el proceso de conciencia primeramente de nuestros colaboradores, colaboradoras para que definan cuáles son las prioridades que tienen en su vida. ¿no? Pero dicho esto, sin querer una respuesta muy genérica, hay diferentes ámbitos. Uno y pocas empresas lo están haciendo o empleadores. Tenemos que preparar a todas las personas para que estén pensando en su futuro, no solamente en el hoy. ¿Y a qué me refiero? Pues en un retiro. Todos finalmente, y espero que sí, los que lleguemos a cierta edad, nos vamos a retirar. Pues más vale que sea de una forma decente, de una forma este, económicamente viable. Y tú dices, pero ya el trabajo va a ser para toda la vida. Bueno, sí, pero la edad productiva, pues se va a ir cada vez, este, puede ser que se vaya prolongando, pero vamos a ir reduciendo no solamente las jornadas, pues también el ingreso. Entonces hay que prepararnos desde el punto de vista financiero. Pero otro más importante para el futuro, todos los programas de bienestar que tenemos que impulsar. Las personas también tienen que llegar a cierta edad, pues con una salud tanto física como mental y espiritual para que puedan gozar de la vida no solamente presente, pero también futura. Y son temas que poco hemos hecho como empleadores. ¿Qué más necesitamos impulsar? Pues algo que para mí es básico y que muchas empresas sí lo están haciendo, pero las que no, pues, pues ya van tarde. ¿Cómo estamos nosotros fomentando una cultura laboral hoy, no mañana, en la cual estamos promoviendo la meritocracia, el respeto a la persona, la colaboración dentro de las organizaciones, y que se dé un ambiente no solamente eficiente, efectivo, pero también aspiracional para donde nosotros pasamos la gran mayoría de nuestro día, que es realmente trabajando, trabajando ya sea para tu propia organización, empresa, si eres emprendedor o para alguien más. Pero cuántas horas del día invertimos en el trabajo, cual sea la fuente económica en la que estás o la industria, pues estás trabajando la mayor parte del día. Entonces más vale que estemos fomentando un clima no solamente, insisto, productivo, pero también muy agradable para que las personas aspiren a estar y no que llegue el lunes a las 6, 7 de la mañana y no se quieren parar de la cama porque no quieren ir a la oficina o a la planta donde trabajan o al comercio o a cualquier actividad que tengan económica. Entonces, eso también para mí es muy importante. Y por último, el, como te comentaba, para resumir, la flexibilidad basado en la persona, pensando en el futuro, pero entregando un hoy extraordinario o aspiracional. Otra cosa que también necesitamos es mantener el reto y la exigencia a nuestros colaboradores para que se mantengan actualizados, que se mantengan relevantes en este mundo tan cambiante y tan disruptivo que tenemos al, al día de hoy y que, como dicen, se va a poner cada día peor. ¿En qué sentido? Pues cada vez va a ser más rápido. Los ciclos de la tecnología cada vez son más cortos. Los cambios disruptivos los estamos ahora viviendo cada vez más seguido. Entonces más vale que tengamos no solamente la apertura, sino que nosotros estemos a la vanguardia para que podamos nosotros o adaptarnos muy rápido o ser quienes generan estos cambios disruptivos. Entonces necesitamos mantener esta exigencia y esta motivación con nuestros diferentes colaboradores, colaboradoras para que estén con este apetito de continuar creciendo, evolucionando y desarrollándose.
0: Eh, concuerdo completamente contigo. Yo creo que para cerrar esta, esta plática, yo sinceramente me quedo con este con este ambiente de, de salud, de bienestar, de pensar en el futuro hoy de, de esta manera de meritocracia que ustedes ambos comentaban, eh, este reconocimiento, esa recompensa, el fomentar en, en los empleados o colaboradores, mejor dicho, en las personas, bueno, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? cómo te ayudo, cómo caminamos de la mano empleador, colaborador juntos para lograr los objetivos, para mejorar la calidad de vida de las personas. Si los colaboradores y colaboradoras están felices en, en su rol con esta flexibilidad, con esta cultura de, de confianza, como bien ustedes comentaban, pues yo creo que nos mantenemos motivados, nos mantenemos retados, nos mantenemos ahora sí esta visión a, hacia el futuro y pues nos sentimos bien. Y yo creo que es, es parte de la formación constante, es parte del fomento de relaciones interpersonales y pues del desarrollo personal que todos debemos de, de tener para crecer junto a, a la empresa. Yo les quiero agradecer. A los dos por estar aquí, al doctor Daniel Maranto, director delegado de Legade Business School de la sede de Monterrey. Muchísimas gracias, doctor Daniel Maranto. Y a Hernán García, vicepresidente de Talento y Experiencia del Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
2: no Al contrario, un placer. Muchas gracias por la invitación.
3: Y pues quedo a tus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, Alicia. Hernán, muchísimas gracias. Interesante el diálogo. Gracias, Hernán.
0: Muchísimas gracias y pues bueno, no se olviden, eh, pues una vez más eh, les hago esta atenta invitación a unirse a nuestra conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de todas las redes eh, sociales de su preferencia y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.